0: היי, hey, אני אניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. הביטוי אפקט הפרפר מתאר מקרה שבו משק כנפי פרפר בצד אחד של כדור הארץ עשוי ליצור שינויים קטנים באטמוספירה שבסופו של דבר יגרמו להופעת סופת טורנדו בצידו השני של העולם. האפקט הזה מתקיים גם בשוק ההון, שבו שינוי בתשואה של אג"ח בארצות הברית עשוי לחולל שינוי במחיר מניות בישראל. תשואת אג"ח ממשלת ארצות הברית לעשר שנים הגיע בשבוע שעבר ל-4% ו-34% האחוז. זאת הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2007. אלו בשורות רעות למשקיעים בשוק המניות ומיד בהרחבה על הקשר בין תשואות אגרות החוב למחירי המניות, אבל לפני הכל, הבהרה חשובה. כמו שלמילה עכבר יכולה להיות משמעות כפולה, עכבר יכול להיות חומרה למחשב, ועכבר יכול להיות יונק מכרסם, ככה גם למונח תשואה יש שתי משמעויות שונות לחלוטין. בשוק המניות, המושג תשואה מתייחס לרווח שנוצר מהשקעה שבוצע בעבר. לדוגמה, מניית בזק הניבה בשנת 2022 תשואה של 22%, או קרן ההשתלמות הניבה בשלוש השנים האחרונות, צועה מצטברת של 18% הניבה בלשון עבר. לעומת זאת, כשאנחנו משתמשים במושג תשואה בהקשר לאג"ח, הכוונה היא לרווח העתידי שצפוי מההשקעה. אם איגרת החוב של בזק נסחרת בתשואה של 5%, זה אומר שהשקעה בה תניב בעתיד תשואה שנתית ממוצעת של 5%. תשואת העבר של מניה, לא מלמדת דבר וחצי דבר על פוטנציאל הרווח העתידי מההשקעה בה. הרי מי שרוכש מניה שהניבה תשואה גבוהה, לא נהנה מהעלייה ההיסטורית בשער המניה. זה כמו לשלוח לוטו במוצאי שבת עם המספרים שכבר עלו בהגרלה, ולצפות לקבל את הפרס. לעומת זאת, הצועה שבה נסחרת איגרת חוב, בהכרח מעידה על פוטנציאל הרווח העתידי של המשקיע. כי תשואת אג"ח היא ביטוי לרווח השנתי הממוצע שצפוי למשקיע באיגרת החוב. בשורה התחתונה, תחת ההנחה שהמדינה או החברה שהנפיקה את איגרת החוב תעמוד בהתחייבויות שלה, ככל שתשואת האג"ח גבוהה יותר, כך היא אטרקטיבית יותר. עד כאן ההבהרה החשובה, ועכשיו אנחנו יכולים לדבר על הסיבות שהופכות את העלייה בתשואות האג"ח לבשורה רעה למשקיעים בשוק המניות. הסיבה הראשונה היא אטרקטיביות יחסית. בדיוק כמו שעגבניות ומלפפונים הם מוצרים משלימים בסלת ירקות, ככה גם אגורות חוב ומניות הם מוצרים משלימים בתיקי השקעות. ברגע שהמשקל של האחד עולה, החלק היחסי של השני יורד. ככל שמחירי המניות יהיו אטרקטיביים יותר, ככה הכדאיות להשקיע באגרות החוב תרד, וככל שהתשואות של אגרות החוב יהיו גבוהות יותר, כך התמריץ לרכוש מניות יהיה נמוך יותר. ועכשיו מהתיאוריה לפרקטיקה. לפני שלוש שנים, באוגוסט 2020, תשואת אג"ח ממשלת ארצות הברית לעשר שנים עמדה על חצי אחוז. לפני שנתיים היא טיפסה ל-1.3, לפני שנה, היא כבר הגיעה ל-2.8%, והיום היא כבר עומדת על 4% ו-3 עשיריות האחוז. הנתונים האלו מצביעים על עובדה פשוטה, ברורה וחד-משמעית. בשלוש השנים האחרונות התשואות של אגרות החוב מטפסות, ואיתן עולה גם האטרקטיביות שלהן בעיני המשקיעים. איך האטרקטיביות היחסית הזאת משפיעה על הביקוש למניות? ככל שתשואות האג"ח יהיו גבוהות יותר, כך משקלן של אגרות החוב בתיקי ההשקעות יגדל, בעוד שהמשקל של המניות יקטן. הסיבה השנייה שהופכת את עליית תשואות האג"ח לבשורה רעה למחירי המניות היא מחיר הכסף. אולי תתפלאו לשמוע, אבל לעלייה בתשואות האג"ח יש שתי פנים, צד אחד יפה למי שיש כסף, וצד שני מכוער למי שאין הון. חברות עם עודפי נזילות נהנות מעליית התשואות מסיבה פשוטה, הן יכולות להשקיע את יתרות המזומנים שלהם באפיקים סולידיים, הפיקים שנושאים היום תשואה הרבה יותר אטרקטיבית מזאת שהן הציעו בעבר. אגב, לא מדובר רק בפוטנציאל על הנייר, אלא במציאות שכבר באה לידי ביטוי בדוחות הכספיים. קחו לדוגמה את חברת מאנדי הישראלית, חברה עתירת מזומנים, שברבעון האחרון נהנתה מהכנסות מימון של 7.6 מיליון דולר, פי שלושה בהשוואה להכנסות המימון שנה קודם לכן. מנגד, לחברות ממונפות, עתירות חוב, עליית תשואות האג"ח היא בשורה רעה במקרה הטוב ומסכנת חיים במקרה הרע. כבר היום החברות הישראליות שמבקשות לגייס חוב חדש נאלצות לשלם ריבית גבוהה יותר. מחזיקי האג"ח, שלפני שלוש שנים הסתפקו בצורה נמוכה, דורשים היום הרבה יותר, וזה בא לידי ביטוי בהוצאות המימון של החברות בנות המזל שמצליחות לגייס חוב. לעומתן, יש חברות, שלמרבה הצער מספרן הולך וגדל, שמתקשות לקבל אשראי כי המשקיעים לא מאמינים שהן מסוגלות לשרת חוב שנושא ריבית גבוהה. רק בחודש האחרון נפתחו הליכים משפטיים נגד שלוש חברות נדל"ן ישראליות, שלושתן סובלות מבעיות תזרימיות. הגורם השלישי להשפעה השלילית של עליית הריבית על מחירי המניות הוא התמחור. תראו, יש הרבה דרכים להעריך שווי של חברות, אבל לכולן יש מכנה משותף אחד. כשהריבית עולה, השווי יורד. מי שמשתמש במודל היוון תזרימי מזומנים, כשהתשואות עולות, הוא נדרש להעלות את שיעור ההיוון, וכששיעור ההיוון עולה, השווי יורד. מי שמשתמש בשיטת מכפיל הרווח, יעשה שימוש במכפילים נדיבים יותר כשהתשואות נמוכות, וכשהתשואות גבוהות, הוא ישתמש במכפילים צנועים יותר. הדרך הטובה ביותר להמחיש את ההשפעה ההרסנית שיש לתשואות הגבוהות של אגרות החוב על מחירי המניות, היא באמצעות דוגמה. נניח שיש חברה שמרוויחה בכל שנה 3 מיליון שקלים, ושבכל שנה היא מחלקת את כל הרווח שלה כדיבידנד לבעלי המניות. אם החברה הזאת נסחרת בשווי של 100 מיליון שקלים, אז אנחנו כמשקיעים נהנים מתשואה דיבידנד של 3%, רווח של 3 לחלק לשווי של 100. במציאות שבה אגרות החוב נסחרות בתשואה נמוכה, נניח של אחוז אחד, ההשקעה במניות של אותה חברה שמניבה לנו תשואה דיבידנד של שלושה אחוזים נראית מעניינת, ראויה, אטרקטיבית. אבל מה יקרה אם תשואות האג"ח יעלו, נניח לרמה של חמישה אחוזים? אנחנו כמשקיעים כבר לא נסתפק בתשואה דיבידנד של שלושה אחוזים ונדרוש תשואה גבוהה יותר, תשואה שתהיה מספיק אטרקטיבית כדי שנוותר על ההשקעה באג"ח. בואו נניח שנסכים לוותר על השקעה באיגרת חוב שמניבה תשואה של חמישה אחוזים רק בתמורה למניה שתניב לנו תשואה דיבידנד של שישה אחוזים לפחות. כדי שזה יקרה, ובהנחה שהחברה ממשיכה להרוויח שלושה מיליון שקלים בשנה, שווי השוק של אותה חברה צריך לרדת בחמישים אחוזים ממאה מיליון שקל לחמישים. כי אם נחלק רווח של 3 בשווי של 50, רק אז נקבל תשואה דיבידנד של 6%. בשלוש השנים האחרונות, למרות העלייה בתשואות האג"ח, גם מדדי המניות הניבו תשואות חיוביות. מדד S&P 500 זינק ב-33%, ומדד תל אביב 125 קפץ ב-31%. לכאורה, ולכאורה בלבד, מדדי המניות מתעלמים מתשואות האג"ח, הם מתנהגים כאילו שכוח הכבידה שנגזר מהתשואות שעלו לא חל עליהם. אלא מה? מבט מעמיק בביצועים של מדדי המניות מגלה תמונה שונה. שני מדדי המניות המובילים, S&P 500 בארצות הברית ותל אביב 125 בישראל, רחוקים מהשיא שהם הגיעו אליו בתחילת 2022. עליות השערים שנרשמו במדדי המניות מיוחסות לתקופה שבה אג"ח של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים עדיין נסחרה בתשואה נמוכה יחסית, תשואה לא ממש אטרקטיבית, של אחוז ושמונה עשיריות האחוז בלבד. במילים אחרות, אין משמעות לעלייה לא משמעותית בתשואות. זה מה שראינו עד תחילת 2022. תשואות האג"ח עלו, ומדדי המניות המשיכו לטפס. אבל, בשלב מסוים, עליית התשואות הופכת לנטל, והנטל הזה מכביד על מחירי המניות בבורסה. בכל מה שקשור במערכת היחסים שבין תשואות האג"ח למחירי המניות, ההיסטוריה מלמדת אותנו שתי עובדות פשוטות. עובדה ראשונה, עלייה בתשואות האג"ח היא בשורה רעה לשוק המניות. כשהאייט האמריקאי מכה בכנפו בצד אחד של העולם, במוקדם או במאוחר, זה ישפיע על הדוכיפת בישראל. והעובדה השנייה היא שהבשורה הרעה הזאת לא מופיעה מיד. זה תהליך מתמשך עם אפקט מצטבר. ביולי 2004, לפני כמעט שני עשורים, הפד התחיל להעלות את הריבית בארצות הברית, ועד להופעת הסימנים הראשונים למשבר ה-sa-prime חלפו שלוש שנים, שלוש שנים שבהן המשקיעים חגגו עד דובדן הכרה. בסיבוב הנוכחי, הריבית בארצות הברית התחילה לעלות במרץ 2022, בישראל, אגב, זה קרה באפריל 2022, מאז חלפה כמעט שנה וחצי, ואנחנו כבר מתחילים לראות את ההשלכות, אם זה בסימנים ראשונים לירידה במחירי הדירות בישראל, אם זה בירידה בגיוסי ההון לחברות הטכנולוגיה בעולם. אגב, אני ממש לא בטוח שזה סוף פסוק, אבל אני כן משוכנע שככל שתשואות האג"ח ימשיכו לעלות, ככה המשקל שהן מפעילות על מחירי המניות ילך ויגדל. כי בסופו של דבר, בקצה של הקצה, הפרמטר הכי משמעותי שמשפיע על מחירי המניות בבורסה, ותשואת האג"ח בשוק ההון. עד כאן להפעם. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי הנברחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.